0: Buenas noches amigos y bienvenidos a una nueva edición de Brujas al Viento, un programa de brujos y brujas, para brujos, brujas y personas de la magia. Hoy traemos un programa como siempre que esperamos que sea de su interés. Vamos a hablar de secretos paranormales y del sexo y la fuerza psíquica, presencias, secretos paranormales, ya en un programa anterior pues eh, tratábamos la cuestión de la fantasmogénesis como dirían algunos o de los eh, fantasmas, espectros aparecidos y cuestiones bastante inquietantes para algunas personas. Eh, recibimos en Radio Brujas, en esta emisora, hace ya algunas semanas un correo, al igual que muchos de muchos amigos y amigas compartiendo experiencias con dudas, consultas y bueno, esta especialmente nos llamó bastante la, la atención. Ya habíamos recibido, habíamos tenido noticia de hechos parecidos. ...especialmente cuando tratábamos la primera parte de, del tema de los famosos incubos... ...o aquellos fantasmas sexuales, que ya dedicáramos tres partes... ...porque cada vez teníamos más participación y había más demanda sobre el tema... ...especialmente afectaba a mujeres, muchas mujeres querían saber qué estaba ocurriendo... ...con un fenómeno que por ejemplo en México se conoce como se me subió el muerto... ...y en otras ocasiones pues eh, había una, el fenómeno era más o menos variado... Pero esta eh, carta, este mensaje en concreto fue bastante bastante interesante Nuestra amiga no desea entrar en antena, desea respetar su, su privacidad completamente Y nosotros la respetamos, pero vamos a difundir su, eh, su carta, por supuesto, con permiso de ella Respetando siempre su intimidad, nosotros respetamos siempre la intimidad de nuestros amigos pues la, el mensaje decía así: eh, Queridos amigos de Radio Brujas, como les contaba en otro mensaje, durante dos años se mantuvo la amistad con esta persona que consideraba mi amigo. Incluso las pocas veces que pudimos conectar por webcam fue bastante extraño, porque apenas pude verlo, se veía borroso y lleno de una especie de como de, de cuadros pixelados, interferencias y todo un tono muy verdoso, muy verdoso. Así llenando la pantalla Decía ser de Perú Y nunca pude oír su voz Me hizo sospechar Porque nunca me llamó en dos años Y pensé que era casado En esa época Tuve un desengaño amoroso Y la verdad siempre fue un caballero conmigo Y me ayudó a salir del bache Charlábamos mucho Y en ocasiones alguna noche entera Su comportamiento Aparentemente nunca fue Raro excepto un día que me dijo textualmente que nunca lo podría entender porque él no era de este mundo y yo, pues, entiéndame, lo tomé a broma aunque él no, no era una persona dedicada al humor ni a ser cómico. Eh, yo siempre terminaba enojada bastante porque a veces desaparecía durante semanas completas o incluso en mitad de la charla cuando yo más necesitaba un amigo. Supe que que algo marchaba mal casi ya a los dos años porque una noche pude sentirlo claramente en mi cama nunca había tenido experiencias parecidas y aquello no fue una sensación era él pese a que nunca había oído su voz esa noche mi susto fue enorme cuando pude sentir una voz dentro de mi oído que daba mi nombre y Extrañamente, al día siguiente, en la conversación que tuvimos, él me lo confirmaba. Esa fue la última charla que tuvimos y nunca más supe de él. Por favor, necesito ayuda. Todo esto fue tan tan extraño que me tiene desconcertada. Y he tenido una relación después, pero algo se interpone. Por favor, no publiquen mi nombre, ¿de acuerdo? Pues... ¿De acuerdo? Pues anónima, ya sabes que nos interesó bastante en toda esta experiencia y coincide como muchas otras amigas, lo que pasa que nunca han sido tan extensas, siempre dan el planteamiento más o menos aproximado, pero ya hemos tenido noticias de algunas de estas uh, charlas misteriosas y extrañas. Pues vamos a una pausa y continuamos.
2: ta main sans pouvoir te dire à demain. L'amour qui fait battre nos cœurs va sublimer cette douleur transformer le plomb en or, tu as tant de belles choses à vivre encore, tu verras au bout du tunnel se dessiner un arc el ciel, el lilas, tu as tant de belles choses devant toi.
0: Pues ya estamos de vuelta, brujas al viento. Bueno, pues ¿qué opinan de la carta de nuestra amiga anónima? Pues ya como decía Shakespeare, hay más cosas bajo el cielo y la tierra de las que el hombre nunca acertará a responder. Casualidad, broma, tomadura de pelo, realmente era un ente, no era un ente. El caso es que ya nos habíamos encontrado con varias... Um, Amigas que compartían curiosamente lo mismo. Además, todas coincidían que esa voz que les hablaba sonaba como dentro de su cabeza. Dentro del oído. Era como una especie de comunicación telepática. bastante. bastante fuerte. Eh, no deben de asustarse. porque realmente nuestra amiga, eh, en síntesis. todo el pánico, todo el miedo, todo lo que pudo ocurrir. está dentro de ella. Es muy subjetivo. ...en realidad, si, consideramos la, si lo consideramos como un ente... ...pues... Eh, ...le resultó útil, le resultó positivo... ...porque la acompañó, le, le sirvió de amigo, de consejero... ...incluso en ocasiones de, de pañuelo de lágrimas... ...y nunca, nunca le realizó ninguna, ninguna agresión... ...exceptuando al final, que para ella fue algo bastante extraño... ...e incómodo, y ella nos cuenta que sintió bastante miedo... ...pero ya tenemos varios casos de principalmente mujeres que nos comentan que han tenido una relación así chateando por internet y que a la hora de, de comunicarse con el otro pues, desapareció eso aparentemente es muy frecuente y se presta pues a, a la broma o a la gracia y tal pero algunas guardan una tónica de procedimiento bastante curiosa extraña y común que nos lleva a pensar que hay algo más extraño detrás de todo esto principalmente aquella primera de aquel programa de incubos bastante emotiva e interesante ahora de nuevo la de esta amiga pues, nos pone de nuevo en la pista de estos sucesos si tienes alguna experiencia parecida bueno y deseas compartirla con nosotros pues anímate, el email de esta emisora pues, puedes dirigirte a brujasalviento.com o a través de la página de Facebook, también por inbox puedes dirigirnos tu, tu mensaje y compartir tu experiencia si es tu deseo, nosotros respetaremos tu anonimato ¿Los secretos paranormales? pues dentro del complejo entramado de la parapsicología nos encontramos con relatos de fenómenos extremadamente variados y sin embargo, de acuerdo con los efectos que producen pues vamos a poder agruparlos básicamente en dos tipos En el primer tipo pues vamos a tener los fenómenos que al margen de los canales sensoriales normales Tienen como objetivo el obtener información acerca del mundo exterior Es lo que como ya sabemos se denomina en inglés Extrasensory Perception o ESP Y en castellano Percepción Extrasensorial o PES. Estos fenómenos, por su parte, se subdividen en diferentes grupos o formas de ESP Para los que no siempre, por cierto, se ha elegido el nombre más adecuado Y ya nos perdemos en una maraña de nombretes, de nomenclaturas y de etiquetas Y cada investigador le da un nombre Y en ocasiones ocurre en este mundo de la parapsicología que estamos hablando Del mismo asunto, pero con distinto, con distinto nombre Pues de este grupo y de esta división pues tendríamos en el primer apartado la telepatía ...que como todos saben consiste en la transmisión o lectura del pensamiento... ...es decir, eh, recepción extrasensorial de información acerca de los procesos mentales... ...y de las experiencias subjetivas de otras personas. El siguiente punto sería la clarividencia o la facultad de recibir extrasensorialmente... ...información acerca de acontecimientos objetivos del mundo exterior. El siguiente punto sería la proscopia o precognición... Mientras que los dos tipos anteriores se hallan estrecha y mutuamente relacionados y solo se diferencian por la naturaleza del objeto que origina la información, la precognición suministra nuevas dimensiones a nuestro estudio. Su existencia, en efecto, eh, se presupone por las numerosas observaciones indicadoras de que esta facultad puede traspasar bajo ciertas circunstancias la barrera del tiempo. Parece ser que las personas dotadas de esta facultad son capaces a veces de obtener información sobre acontecimientos futuros, sin la intervención de los sentidos conocidos ni el razonamiento mental. En el segundo grupo eh, se agrupan los fenómenos que, al margen de las influencias energéticas conocidas, son capaces de producir efectos objetivamente detectables en el mundo exterior. El movimiento de objetos a distancia, sin el concurso de ninguna fuerza física o la famosa telequinesia, ampliamente estudiada. Principalmente los rusos avanzaron mucho estudiando esta fenomenología. Eh, también otras que desafiaron la, la propia gravedad. Los cambios en el estado de la materia también la afectan. Las transformaciones de energía, cambios de temperatura, producción de sonidos diversos y efectos electromagnéticos que se originan sin ninguna causa física conocida y la influencia que aparentemente ejerce la simple concentración mental sobre reacciones químicas y sobre procesos biológicos constituyen los casos más representativos y sorprendentes. Pero la parapsicología hasta ahora había tenido mucho hincapié en investigar los sucesos electromagnéticos principalmente Y sobre todo la acción en mundos y campos analógicos Pero la revolución de las computadoras de internet y las comunicaciones ha obviado un poco y ha pillado a traspié al mundo de la investigación parapsicológica Y nosotros estamos observando cada vez más una serie de fenomenología que ya ha avanzado dentro del mundo digital Parece como si una serie de energías o de fuerzas pudieran influenciar en el mundo este de los códigos binarios, de las computadoras, etcétera, etcétera. De todo punto de vista de lógica y de razón, si estas entidades han podido intervenir en procesos analógicos o procesos antiguos, es, para ellos sería mucho más fácil acceder a comunicaciones o a telecomunicaciones, de, por ejemplo, de, de Internet y de lo que nos estamos ocupando. La sola enumeración de estos fenómenos, incluido por algunos autores en el dominio de la parapsicología, nos hace vislumbrar por qué existe tanta confusión en esta esfera de la ciencia, hasta el punto que incluso la delimitación de su territorio generalmente es eh, difusa, ha sido causa de numerosas disputas y equívocos. Hoy, sin embargo, hay que reconocer que es mucho mayor la preparación y la capacidad para distinguirla de otras ramas de la ciencia, las llamadas paraciencias. Pues no olvidemos que toda esta frontera es muy difusa Lo que hoy en día en la actualidad puede ser para ciencia Pues en el futuro va a ser ciencia absoluta la, la química actual es una heredera de la famosa alquimia La alquimia antes estaba asociada a la brujería prácticamente Y en la actualidad es ciencia A nadie se le ocurre en la actualidad asociar un químico a un, a un brujo Pero sin embargo en origen sí tuvieron el mismo tronco común pues hasta fechas recientes del objeto de la parapsicología se había interpretado con excesiva amplitud y se había identificado simplemente con el conjunto de fenómenos misteriosos que no pueden explicarse a través de las leyes naturales conocidas. Esta definición, sin embargo, a todas luces se errónea puesto que la existencia de fenómenos inexplicables ...es un concepto íntimamente relacionado con los conocimientos científicos... ...en el momento histórico en que se producen... ...y no es patrimonio exclusivo de ninguna época... ...es evidente que si en la antigüedad hubiera existido a la parapsicología... ...de acuerdo con la definición anterior... ...pues habría pertenecido a su esfera, por ejemplo, el rayo... ...o las enfermedades infecciosas que a nuestros antecesores... ...debieron parecerle misteriosas y desde luego inexplicables... ...afortunadamente el progreso de la ciencia... ...y la especialización, di, especialización perdón, diferenciadora... ...de sus diversas ramas... ...han logrado que los hombres adquieran el conocimiento suficiente... ...para entender los fenómenos eléctricos... ...como pertenecientes al campo de la física... ...y las enfermedades... ...como objeto de la biología y de la medicina... ...el objeto de la parapsicología... ...es pues claramente distinto del de otras ciencias... ...la investigación de los fenómenos... ...para psíquicos ha demostrado con amplitud que se puede presuponer... ...la existencia de un grupo definido de fenómenos naturales... ...controlados por una serie de leyes conexas entre ellas... ...que sin embargo no se basan en ninguna influencia energética... ...de las conocidas hasta hoy por el ser humano. Unos fenómenos, en resumen, que tienen su origen... ...en una nueva forma de energía totalmente desconocida para la física... Pues estos descubrimientos nos ayudan a definir la esfera de la parapsicología como ciencia propiamente dicha. Si alguien lograra refutarlo, es decir, demostrar que en determinados hechos naturales... ...no existen leyes que cedan los límites de aquellas estudiadas por la física actual... ...entonces los fenómenos que hoy día consideramos de naturaleza parapsicológica serían explicados... ...a su debido tiempo por otras ramas de la ciencia... ...como la misma física, la psicología o la filosofía. Si, por el contrario, este descubrimiento es correcto... ...entonces la parapsicología puede exigir... ...el derecho a existir como una rama científica independiente... ...toda vez que explora fenómenos... ...de los que otras ciencias no pueden ocuparse. Pero la parapsicología siempre se ha caracterizado un poco... ...por la lentitud en sus procesos... ...de modo y forma que en la actualidad... Eh, sí hay un número enorme de investigadores, de ensayos, de textos, de artículos y reportajes Escritos sobre estas alteraciones de campos electromagnéticos y mundos analógicos Ya saben, por ejemplo, por analógico entendemos todo lo que no sea digital Los registros, las grabaciones antiguas se hacían en, en base en cinta magnetofónica Una cinta que tenía un electroimán y una cinta basada en, en el hierro Que se iban ordenando las partículas y eso producía el sonido eso eran campos analógicos, pero con la irrupción de las computadoras y los mundos digitales, en la actualidad, en lugar de grabarse el sonido en banda ancha de magnetofón, se graban en disco duro, con distintos programas o software. Es la acción de estos entes, la acción energética de estos entes, la que ha pillado a contrapié a distintos investigadores. Y a duras penas, uh, todos parecemos que estamos anclados en la época analógica o en la época antigua. Y cada vez más vamos teniendo constancia de muchas amigas que nos avisan... ...de una fenomenología bastante extraña... ...especialmente que les llega, llega desde la mano de Internet... ...donde tendríamos que siempre que cribar y ser muy críticos... ...porque evidentemente no todo lo raro, no todo lo extraño... ...que se produce en Internet... ...vamos a achacarlo al otro plano o a la acción de seres... ...de, de, la, de inmateriales o de, o de otra dimensión... Eh, ...a veces la casualidad, a veces simples fallos electrónicos... ...a veces incluso la irrupción de un hacker... De, ...ya saben, de este famoso Fijón, la figura del Fijón informático... ...y todo esto, pues nos podría llevar a, a pensar... ...que la fenomenología no es paranormal... ...o no sería objeto del estudio de la paraciencia... ...pero otras otra serie de historias que comparten, de experiencias que comparten, guardan una serie de claves que son bastante interesantes y que se reproducen y guardan unas claves común con muchas otras. Entonces, realmente a los investigadores, pues nos ha pillado a traspié la, la nueva, el nuevo ciclo y la nueva era digital. Y prácticamente no se conocen registros sobre estos nuevos campos en ...en la informática... ...sí hay multitud en campos electromagnéticos... ...desde las propias psicofonías... ...las, las, las voces extrañas... ...y hasta imágenes por las experiencias de Hugerson. ...pero en el mundo informático... ...tenemos muy, muy, muy pocos registros... ...y una vez más pues vamos haciendo camino... ...reuniendo el mayor número de testimonios... ...como siempre para dar, intentar dar respuesta... ...y ayudar a otras personas... ...hoy les traemos parte de estos secretos de la parapsicología. Pues bueno, amigos, vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes.
1: Bien estudiar alta magia a la Universidad de las Brujas, donde aprenderás los secretos de la brujería tradicional y las formas de proteger y ayudar a otros. Infórmate en brujas.es
0: Bueno, estamos de vuelta en Brujas al Viento programa de brujos y brujas para brujos, brujas y personas de la magia esta noche un tema absolutamente apasionante que está bueno pues que tiene captada la atención de nuestros amigos realmente sabemos con quién hablamos en internet a veces a veces hemos recibido en estas pausas un número bastante bastante elevado quién lo diría ...de personas bastante inquietas con el tema... ...no se alarmen porque el hecho de que tengamos un amigo o una amiga... ...y desaparezca abruptamente no indica que sea de, del otro plano... ...como ya indicábamos... ...hay una característica eh, principal que las uh, hace ...que sean muy, muy detectables... ...no lo vamos a decir evidentemente para no sugestionarlos... ...pero que más o menos se pueden observar... ...entonces pues ya iremos recompilando todos sus mensajes, todos sus emails y en un próximo programa, pues eh, si ustedes lo permiten, pues por supuesto respetando su intimidad, intentaremos ir compartiéndolo y dándoles un esquema, porque ahora mismo llegan en forma de aluvión de mensajes y hay que leer mucho y especialmente decantar lo que puede, lo que podría ser, lo que podría ser o tener una explicación normal y no vamos a, a, a rápidamente a precipitarnos y a añadirles una presencia de, de otra índole entonces pues hay que ir observando observándolo despacio pero mientras pueden dirigir sus emails a hotmail.com o a la misma página de facebook a través del de inbox eh, ¿tiene algún peligro? ¿entraña algún peligro? si hemos estado hablando con alguna entidad así medio extraña pues ninguno que, ...que sepamos, no hemos tenido ninguna experiencia negativa... Y, ...y distinto al impacto psíquico que eso nos puede llevar... ...el peligro en sí sería más bien subjetivo, estaría dentro de nosotros... ...que un peligro en sí objetivo, y no solamente peligro... ...sino por la, las distintas correspondencias que sostuvimos con nuestra amiga anterior... ...pues en realidad, bien mirado, cosa que ella eh, cuando logró superar el miedo... ...y todo esto, eh, entendió que realmente le aportó cosas más positivas que negativas porque era una persona que le daba consejos, una persona que, que le marcaba unos pasos muy, muy interesantes. Nuestra amiga dice que, que ha vuelto a releer aquellos mensajes, ya para, con esta óptica nueva, y dice que son mensajes bastante, bastante interesantes. Estamos intentando a ver si ella fuera tan amable de compartir su correspondencia privada con nosotros y entenderíamos cómo es la correspondencia o el chateo con una entidad del otro plano, pues a ver si nuestra amiga se anima ...y ya hemos insistido bastante y podremos tener podemos divulgar cómo es una conversación con un ente del otro plano... ...porque realmente dice que daba consejos bastante bastante especiales y que a ella le encantaba... ...tanto que se llegó a enfadar mucho porque en ocasiones desaparecía y estaba ausente durante semanas. Pero es un tema realmente muy muy interesante los investigadores como decía anteriormente pues se han centrado mucho en todos los registros analógicos, todo lo que sean eh, instrumentos del pasado pero ahora este mundo de computadores este mundo de telecomunicaciones, de internet pues parece que ha desbordado todas las previsiones y son presencias energéticas que influían en el mundo electromagnético y por supuesto que pueden influenciar en, en el informático ahora no siempre van a tener una misma procedencia y Quítense el miedo, quítense el, el susto de encima Porque no les va a ocurrir nada malo Excepto el propio terror que ustedes quieran plantear ante la situación Pues continuando dentro de los secretos de la parapsicología Dentro de las cuestiones extrañas Vamos a hablar ahora de la hiperestesia humana ¿Qué llamamos o qué entendemos por hiperestesia? ...pues formaba parte de aquellos fenómenos parapsicológicos que ya incluíamos en nuestro cuadro general... ...pues en qué consiste, qué es y exactamente qué es la hiperestesia... ...pues se trata de una agudeza de los sentidos... ...de una especie de hipersensibilidad para la captación sensorial de los fenómenos... ...mediante la cual y de una forma inconsciente se pone en movimiento todo el mecanismo psíquico y corporal de la persona... Esta simultaneidad psíquico-física no debe de resultar extraña, pues está comprobada que cualquier emoción anímica produce un efecto sensible en el cuerpo, hasta el punto de que en realidad, y como dice el doctor Klander, sentimos e imaginamos con todo nuestro cuerpo, traicionando con ellos nuestros más secretos pensamientos y experiencias internas. Por lo demás, está fuera de duda que en lo que se refiere a la piel, esta se convierte en ciertos momentos en un órgano de expresión tan importante como puedan ser los ojos con respecto al significado de las emociones como lo demuestra el hecho de que tal posibilidad se haya manifestado en la mayoría de los radiestesistas, médiums, sensitivos o adivinos sería por eso pues, bastante interesante fijar qué grado de desarrollo pueden alcanzar la hiperestesia en el ser humano pero tal cosa no parece posible ...al menos por ahora... ...lo único que sabemos con seguridad... ...es que los sentidos o gran parte de ellos... ...pueden ser impresionados inconscientemente... ...por los más nimios e insignificantes estímulos... ...pero si lo dicho hasta aquí nos informa... ...sobre todo de una percepción extraordinaria... ...esto no debe de llevarnos a, a un error... ...un error frecuente de confundir la hiperestesia... ...con la telepatía... ...la telepatía requiere de un emisor y de un receptor para que exista la comunicación y esto último es fundamental ya que si bien es cierto que cuando se habla de hiperestesia se habla de percepción esta se realiza siempre a un nivel puramente físico que nunca llega a superarse tanto es así que como se ha comprobado en cuanto al hiperestésico se le aísla de una forma total su capacidad de percepción se anula por completo precisamente en este matiz radica la diferencia entre un fenómeno y otro. En entonces, planteamos esto porque, atención, esta fenomenología que venimos observando de comunicación con eh, entidades eh, bastante extrañas que no son humanas, pues siempre las brujas son más sensibles a establecer este tipo de comunicaciones. Personas que, que ya pues, eh, se han iniciado en la magia, personas que tienen una serie de capacidades, son las que con más frecuencia logran contactar con estos seres. Nuestra amiga... Anónima que nos mandaba esta serie de, de mensajes, ella es bruja y eh, siempre dice ella que nunca, al principio nunca notó ningún gesto extraño, pero sin embargo sintió cosas. Pero como saben nuestras amigas brujas, siempre estamos educados para no buscarle a todo una explicación extraña y a tratarse de nuestras propias vivencias, pues nunca le damos importancia, aunque lo tengamos delante de nosotros. Este, esta fenomenología de la hiperestesia nos hace desarrollar todas las capacidades uh, y tener una percepción cósmica especialmente singular solo alcanzada por algunos maestros, grandes maestros del, del yoga eh, Es un matiz el que tiene que diferenciar la telepatía de la hiperestesia aunque es muy posible también que se den los dos y por telepatía, atención, no solamente tenemos que entender la transmisión del pensamiento, sino que, por ejemplo, una serie de emociones y de vivencias que está experimentando el emisor también pueden ser transmitidas a un receptor. Es mucho más complejo de lo que en su día se eh, conceptuó como telepatía. No solamente es la transmisión de un pensamiento, es eh, una serie también de enseñanzas que se transmiten a través de la telepatía. Digamos también que ciertos conocimientos obtenidos por esta inhabitual agudeza de los sentidos pues podrían llegar a ser tan nítidos que ciertos autores de la época en la que la parapsicología se, se llamó metapsíquica pues ellos consideraron algunos de estos fenómenos como visiones paraópticas, hiperópticas o cutáneas. Es decir, en efecto, centenares de casos de lecturas realizadas con el epigastrio ...con el lóbulo de la oreja o con la punta de los dedos. Un ejemplo muy claro es el de la rusa Rosa Kuleshova... ...que ve con sus dedos y percibe la vibración de los colores... ...pero Kuleshova es, fue todo un hito en la parapsicología de los años 80... ...y las facultades de ella han sido estudiadas hasta por el Instituto de Neurología... ...de la Academia de las Ciencias Médicas de Moscú. Hay personas que tienen los sentidos tan tan afinados, tan a flor de piel... ...que son capaces de sentir lo que les está vedado a la mayoría... ...dando la impresión, según los casos, de que adivinan, tienen clarividencia o son telépatas... ...pero independientemente de la anormalidad que en sí comporta... ...hay que decir que la hiperestesia no siempre se manifiesta en organismos sanos... ...al contrario, su porcentaje de aparición es más elevado en los que padecen cierto tipo de psicopatías... Y no es raro que también se produzca en aquellos niños que por causa de alguna anormalidad están totalmente identificados con sus madres, como lo demuestra el que cuando se hallan en presencia de ellas o en su proximidad, sean capaces de contestar preguntas y resolver problemas que superan en mucho la capacidad mental que suelen tener a su edad. Pues con el fin de evitar todo tipo de confusión... ...vamos a especificar que en tales casos no se trata de niños prodigios... ...ni tampoco de niños que poseen una facultad especial... ...lo único que sucede es que son capaces de oír los imperceptibles movimientos inconscientes... ...de las cuerdas vocales de su madre cuando éstas mentalmente y sin caer en la cuenta... ...de que al mismo tiempo están moviendo sus cuerdas vocales... Y ...contestan las preguntas que les han sido formuladas a sus hijos cuando no... ...existe una típica y poco conocida... Como comunicación telepática entre madre e hijo... ...en las experiencias de laboratorio... ...efectuadas en el Parapsychical Laboratory Downton... ...de Wildshire, Inglaterra... ...se ha descubierto que siempre que se consigue... ...un cierto aislamiento... ...el hiperestésico pierde momentáneamente... ...su capacidad de percepción... ...y también que el pensamiento puede ser captado... ...mediante un simple contacto personal... Así, un hiperestésico excitado llega a conocer si se lo propone el pensamiento de una persona cualquiera. Cuando llamamos o mencionamos en parapsicología la palabra excitado, hiperestésico excitado, no nos estamos refiriendo a un matiz sexual, es decir, no se le pone en el laboratorio una película pornográfica a la persona de estudio. Se habla de excitación de las capacidades con una serie de estímulos, bien sea por, por colores o bien sea por sonidos o el típico diapasón en, el, en la oreja pues eso es lo que se entiende por excitar la capacidad pues todo ello como es lógico pues guarda una estrecha relación con ciertas ramas de la medicina especialmente con aquellas que se ocupan de problemas no específicamente corporales y en cuyo marco no es extraña la observación de personas histéricas que con el único contacto de la mano del médico quien a su vez posa las puntas de los dedos sobre las líneas escritas y completamente a ciegas son capaces de leer las páginas de un libro tal como lo relata Boirac en su obra Le Pathologie pues sobre la histeria yo creo que más adelante pues, tendremos que volver a dedicar un programa y volver a hablar de ellas porque la histeria es una gran desconocida la histeria en contra de lo que se cree eh, pues eh, se divide eh, para unos la consideran como una enfermedad de una enfermedad eh, más que psicológica, psiquiátrica y otros lo, la consideran como una capacidad pero el cierto, lo cierto es que la histeria mayoritariamente femenina es una gran desconocida de hecho eh, Freud dedica buena parte de su obra en análisis de la, de la histeria y le da un comportamiento y un origen eh, asociado a, al útero etcétera, etcétera, etcétera pero las personas histéricas tienen una capacidad insólita. ¿Qué es en sí la personalidad histérica? Pues eh, mejor que yo la define, por ejemplo, Herring. Eh, la histeria no vendría siendo esa personalidad que grita, que hace espavientos, que es muy histriónica, que se convulsiona. La histeria, es un, el perfil de la histérica suele ser muy flemático, muy calmado y muy tranquilo. ...pero en sí misma la histeria es un bloqueo afectivo... ...la persona histérica es poco menos que incapaz de relacionarse... ...el, el discurso de la histérica es el siguiente... ...a grandes rasgos... ...pues eh, no te puedo querer... ...porque me vas a hacer daño como los otros... ...vienes a dañarme... ...y la histérica siente la necesidad irremediable de defenderse... ...entonces en realidad... La, los ataques son alucinatorios, no existen, ataques emotivos y como la histérica está convencida de que le van a hacer daño pues la histérica se defiende haciendo daño, como la histérica está convencida de que la van a hacer infiel la histérica se defiende siendo infiel, es muy compleja la personalidad histérica del punto y hora que tenemos la suerte en la esfera latina de que hay, en comparación con el mundo de habla inglesa ...en el mundo latino hay muy pocas, muy pocos casos de histeria... ...en comparación con el mundo de habla inglesa... ...especialmente Inglaterra, Inglaterra es famosa... ...porque tiene grandes, grandes histéricas... ...también personalidad muy flemática... ...pero la histeria es una gran desconocida... ...aún no sabemos identificarla como enfermedad... ...como ese bloqueo afectivo... ...que además es famoso porque distorsiona la realidad afectiva... ...es muy complicado sostener una relación con una personalidad histérica... De modo y forma que si usted, por ejemplo, le regala flores a su enamorada histérica, pues la respuesta inmediata de la enamorada histérica es que ¿qué pretendes conseguir con, con ese bien material, con ese regalo material? Acostarte con ella, eso es prostitución. Es así de, de crudo es el discurso de la histérica. Y si no regala usted nada por prudencia, pues que usted nunca tiene un detalle, etcétera, etcétera. Es muy complejo relacionarse con... Efectivamente con la histeria porque, porque es un verdadero bloqueo emocional La histeria es una gran desconocida Donde habría distintas clasificaciones y definiciones Tanto para la psiquiatría como para la psicología Como para el chamanismo, para el druidismo Y especialmente el mundo de las brujas Pero observamos que la personalidad histérica Lo que es la histeria o la histérica o el histérico Que también existe Pues tiene unas capacidades muy poco conocidas, especialmente esta de la hiperestesia. Se han conocido casos de notables histéricas, como ya mencionábamos, que han podido leer textos con la yema de sus dedos. Pues vamos a una pausa y continuamos con este apasionante tema y después también hablaremos de algo no menos interesante, la cuestión de la potenciación psíquica del sexo y la fuerza psíquica. Pues venga, vamos a una pausa. ...pues ya estamos de vuelta en Brujas al Viento... ...esta noche pues como siempre tenemos un programa apasionante... ...pues eh, en la pausa muchas amigas... ...por ejemplo la página de Facebook, Lucía del Mar nos comenta... ...sobre el tema este de los seres... ...y ella dice, yo me hago el plato con mis amigos de Facebook... ...tengo una página pagana de amigos... ...no tengo entidades, más bien me encontré con personajes... Siempre me acuerdo cuando ustedes dicen que todos quieren ser Napoleón. En mi vida me encontré con la encarnación de Isis, el poder supremo. Y últimamente una señora dice que no es de este mundo, porque es adoptada y tiene los ojos verdes azulados. Un toque de humor en mi día a día. Muy interesante el programa. Son nuestra compañía diaria. Pues gracias, Carlita y Julio. Pues gracias a, a ti, Lucía. ...pues bueno, pues siempre son personajes entrañables... ...lo que pasa es que a veces te puede pasar como nuestra amiga... ...que te lo vas tomando a broma, a broma... ...y cuidaba que a veces ya hemos tenido alguna experiencia así medio curiosota... ...que nos lo tomamos a broma... ...y aún todavía nos acordamos de un email del tema... del día que hablábamos de que estaban entre nosotros... ...bueno, otro día... ...todo eso son como astillas de una pieza gigantesca de madera... ...que vamos formando... ...y poco a poco ya iremos hablando otro día de las anécdotas raras... ...que han ocurrido en, en Radio Brujas... ...que el, también el tema es bastante, bastante interesante... ...tenemos que recordar que terminado el programa... ...media hora aproximadamente después de terminar el programa... ...tenemos esta noche la repetición de la meditación colectiva... ...por la paz en el mundo... ...especialmente nuestros hermanos de Venezuela, de México... ...y en Ucrania... ...pues están viviendo unas horas bastante, bastante... Eh, delicadas. Eh, recuerden que es muy fácil, solo vamos a prender una vela blanca, tengan a mano una vela blanca y ropa cómoda. Y los que sean nuevos, pues le daremos las indicaciones y van a sentir los beneficios de la meditación colectiva. La meditación colectiva es muy curiosa porque vamos a sentir todos en el círculo mágico, vamos a tomarnos de la mano y vamos a sentir los beneficios, es decir, ayudando a otros, nos vamos a ayudar a nosotros mismos. Los amigos que han participado de estos procesos de meditación colectiva realmente cuentan maravillas y cómo se llega a sentir la presencia. Ahí tienen pues otras experiencias anteriores, todos los comentarios que han ocurrido. La meditación colectiva es fascinante. Se siente la presencia de todos unidos de la mano y la energía de todos vibrando en un solo pensamiento. Luz, luz, luz por la paz. La paz, necesitamos la paz. ...nada hay más interesante que la paz... ...imagínense lo que puede suponer... Eh, ...conflictos diarios a la hora de, de leer... ...a la hora de estudiar, a la hora de trabajar... ...a la hora de simplemente... ...la cosa más animia del mundo... ...como un paseo con las persona que ustedes aman... ...pues por un prado, por la vía de un río... ...por un parque en su ciudad... ...llega a convertirse en un tormento... ...y solo lo echamos de menos... ...cuando ocurren procesos que no son de paz... Como están viviendo eh, nuestros hermanos de Venezuela, de México, de algunas zonas de México, especialmente ya mencionamos Michoacán, y Ucrania, donde estas horas son, se viven unas horas terribles. Lo mismo que en Venezuela, que están al, al borde de una guerra civil. No vamos a entrar en política de quién tiene razón o quién no tiene razón, solo que la, la violencia nunca es camino de nada. Y vamos a mandarles la fuerza entre todos para la paz, la liberación de la paz. Bueno, pues vamos a seguir, vamos a continuar con este tema Estamos hablando de la hiperestesia, especialmente en la capacidad histérica ¿Qué es la histeria? ¿Qué no es la histeria? Si realmente es una enfermedad o si realmente es una, algo más que una capacidad Eso también sería otro punto de vista muy, muy interesante
1: Así es, Julio bueno, con respecto a la histeria, pues también a la vista de, de tal cosa, de tal situación, pues no se debe de pensar, sin embargo, que su excepcionalidad los, nos hace inasequibles e incluso incomprensibles para la mayoría de los seres humanos. Sería un error ya que, pues precisamente con el adecuado entrenamiento se puede alcanzar conscientemente un grado muy notable de hiperestesia. sino ¿Cómo explicar la irrefutable prueba de que nos dan los marineros capaces por su profesión de captar objetos a distancias mayores en las que pueden controlar otras personas? ¿O la de los pintores cuya habilidad los lleva a percibir matices que los demás no saben cómo ver? Como continuamente comprobamos en los grandes maestros, eh, ¿qué decir finalmente de ciertas razas obligada a ello? Cierto es que por la necesidad y por el medio, pero poseedoras de un oído y de un olfato que superan lo normal y alcanzan grados de semejantes a los ciertos animales especialmente dotados El problema aquí es de la histeria
0: Pues efectivamente la histeria es una capacidad o es una enfermedad Entonces eh, teníamos que intentar reconducir ...sobre las capacidades que tiene la histeria... ...y todos los los fenomenologías... ...hasta ahora ha sido asociada al mundo femenino... ...pero también hay... ...los hombres también en ocasiones pueden ser... ...grandes, grandes histéricos... ...esta capacidad... ...hiperestésica ha sido observada... ...tradicionalmente por la psiquiatría... ...pero ha pasado con un velo... ...y ha pasado de puntillas por encima... ...entraba en el capítulo de cosas y cuestiones extrañas... ...esta poca valentía... ...en lo que se ha considerado una ciencia que se consideran a sí mismos bastante serios, pues la ha puesto en ocasiones en entredicho. Eh, Carla nos va a hablar ahora de la hiperestesia animal, animales que responden, atención, inteligentemente.
1: Bueno, en realidad yo creo que todos estamos rodeados de estos animalitos que responden muy inteligentemente, ¿no, Julio?
0: ¿Va con segundazo?
1: <risa> no Julio, para nada. Eh, bueno, nada de lo que se ha estado hablando Julio, pues contradice una verdad científicamente comprobada. ¿no? La hiperestesia también existe en los animales, exactamente igual que ocurre con el hombre. Y a veces es una forma acusadísima, especialmente en los perros de raza, los pastores alemán, los belga, con los cuales se han efectuado estudios y experimentos de muy notable calidad científica. Científica. Todo empezó a finales del siglo XIX cuando el extraordinario comportamiento de ciertos animales llamó la atención de los científicos preocupados por esta clase de temas. En 1892, un viejo oficial prusiano jubilado y misántropo llamado Wilhelm von Osten adquirió un caballo ruso al que llamaban Hans. Las actitudes de este, realmente insólitas, se hicieron pensar eh, más bien, les hicieron pensar a Von Hosten y a los vecinos de que aquel animal se manifestaba eh, pues totalmente con un fenómeno psicológico no acostumbrado convencido de que se hallaba en presencia de un ejemplar único su dueño armado de paciencia y utilizando adoquines de madera le enseñó a realizar infinidad de operaciones aritméticas de cuya complicación había, bueno habla muy bien el hecho de que el bruto llegó a resolver verdaderos problemas de raíz cuadrada, pero no paró a ir a cosa, pues Hans aprendió a leer y a distinguir en el terreno de la música los acordes armónicos de los disonantes, así como a memorizar una apreciable cantidad de datos y a solucionar, en fin, todos los problemas con que suele enfrentarse un colegial de 14 años. Hasta tal punto llegó la situación en mis... que en 1904 fue nombrada la primera comisión científica compuesta por varios profesores de psicología y fisiología, el director de un jardín zoológico, un director de circo, veterinarios y oficiales de caballería para investigar el caso. Si bien la, com... la comisión no descubrió nada sospechoso, también se aventuró a emitir un veredicto alguno. En vista de lo cual, se pasó a la organización de la segunda, que por medio de uno de sus miembros, el señor Pyungst, redactó una memoria en la que se sostenía que el caballo no tenía la menor inteligencia, sino que obedecía a las señas imperceptibles, infinitesimales e inconscientes que se escapaban a su dueño. La decepción producida por esta nueva y tajante conclusión no desanimó a ciertos admiradores de la obra de Von Osten. Entre ellos se encontraba el rico industrial de Elbertfeld, el señor Kral, quien continuó con su, eh, por su cuenta la obra de Berlinés, adquiriendo para ello otros dos mentales árabes llamados Mohammed y Sarif, cuyas proezas pues, superaron enseguida las de su compañero. A estos educandos eh, siguieron, siguieron otros dos: Berto, un caballo ciego e inteligentísimo, y Haenschen, un pony vivaracho y muy alegre que alcanzó un nivel bastante considerable en el terreno de las matemáticas. Los experimentos de, de Kral llevó eh, pues a cabo con los referidos caballos fueron ciertamente asombrosos. Los escritos de la época describen con minuciosidad la forma de operar de cada uno de que ellos mencionaban y sobre todo el caso de Mohamed que cuando se cansaba valiéndose de un alfabeto especial eh, convenido decía basta estoy agotado ya, qué increíble ¿no, Julio? Entonces, eh, fueron tanto los experimentos efectuados y tan sorprendentes los fenómenos realizados por los caballos de Elferberg, que el mundo científico no tuvo más remedio que ocuparse del asunto. Se formó pues una comisión de sabios entre los que se hallaban el doctor Edinburgh, eminente neurólogo de Frankfurt, los profesores Kremer y Sigler de Stuttgart y otro otro médico del Instituto Pasteur, el doctor Clapare de la Universidad de Ginebra, el profesor William Mackenzie de Génova, el doctor eh, Ferrari y bueno, una infinidad de personas se volcaron hasta premios Nobel con, con estos caballos. Los extensos y metódicos estudios de la comisión duraron algunos años y el Instituto de Psicología de Berlín intervino en ellos de una forma oficial y llegó al convencimiento de que los animales en cuestión poseían una asombrosa percepción hiperestésica que por medio de la cual captaban los movimientos inconscientes que realizaban sus dueños y cuidadores y posiblemente también los de los asistentes, movimientos que al hombre le resulta imposible de percibir. Se trataba en definitiva, tal como manifestó lleno de entusiasmo el doctor Clapare de la Universidad de Ginebra, de hechos sensacionales nunca vistos en la psicología, la extensa literatura y las muchas polémicas surgidas a raíz de estos hechos constituyeron un acontecimiento de singular importancia dentro del mundo de la ciencia. En toda Europa primero y en América después se habló, se discutió, se crearon bandos de partidarios y contrapartidarios en torno a la cuestión. ...siendo motivo de investigaciones, de apasionadas defensas y de lógicos ataques. Así que así es esto de la hiperestesia animal. Y bueno, ¿qué nos vas a contar del sexo y la fuerza psíquica, Julio? Bueno, cierto, por favor. pues uh,
0: realmente un mundo apasionante y como siempre hemos visto... ...pues un primer dictamen de incrédulos que achacaba la explicación... a um, a un truco, a una especie pero a mí me hace muchísima gracia esto porque el primer dictamen de los expertos entre comillas dictaminó que no que, que el caballo no era inteligente porque obedecía a unas señas de, del, del cuidador pues imagínense usted que calce de caballo no va a ser inteligente ya para entender un lenguaje del, del criador, si ya si hubiera sido un fraude basado en, en, una, ...en un sistema de lenguaje y de gestos... ...también sería otro síntoma de inteligencia... ...pero bueno, después eh, así ocurren las cosas... ...así pasó con Mesmer... ...y siempre el empeño en negarlo todo... ...en negarlo todo y no puede ser... ...y no puede ser y no puede ser... ...porque la realidad... La, ...lo que tenemos delante de nuestros ojos pues nos llevaría a plantearnos otra serie de cuestiones mucho, mucho más incómodas. Y al final todo se traduce en un tema de comodidad. Bueno, pues eh, el siguiente tema que, que prometíamos, el sexo y la fuerza psíquica. Todo ser humano pues, consta de un campo electromagnético encajado en una capa exterior más densa que llamamos cuerpo físico es algo que muy pocos se atreverán a negar de una forma absoluta, ¿verdad? Cierto que para algunos el asunto no pasa de ser una simple creencia, lo que así piensan, sin embargo, no tienen en cuenta los numerosos ejemplos en que se basa tal afirmación. Ejemplos que, dicho sea de paso, la psicología, ciencia tradicional, no ha sido capaz de explicar de un modo conveniente, pero que no por ello dejan de interesar a los que se ocupan de los fenómenos de esta índole. O no es la parapsicología en muy buena medida la ciencia la ciencia de los desconocidos también. Pues en dicho campo y según una opinión estrictamente parapsicológica, decide la personalidad del individuo. Y así cuando esto lo pone digamos en funcionamiento, aquel emite al exterior pequeñas partículas que se proyectan sobre otras personas. Ahora bien, si las longitudes de onda de estas no corresponden en alguna medida a las emitidas por el primero no se establece ningún tipo de comunicación y en consecuencia no ocurre nada en especial. Pero si por el contrario, y esto es lo importante, ambas longitudes se corresponden, la respuesta es positiva, debido a que se ha producido un impacto magnético. Han tropezado pues dos espíritus afines que vibran en la misma armonía. Si únicamente se tratara de una relación física, la relación no podría ser más que de carácter físico o sexual... ...pero lo cierto es que muchos de estos reconocimientos instantáneos conducen al simple contacto personal o profesional... ...o bien al trato de una tercera persona por intermedio de aquella con la que se establece la relación. En este caso, la segunda persona actúa solamente de enlace y no se ve implicada en esta relación... El individuo de tipo medio o superior demuestra normalmente cierta sensibilidad en mayor o menor grado respecto al ambiente en que vive y a la gente que lo rodea. Sus estímulos sensoriales le hablan, en la medida de lo posible, de esa otra persona. Ahora bien, si se compara su percepción sensorial con su ESP, el resultado arroja un saldo desfavorable para la primera, que actúa de una forma más lenta. ...la ESP es instantánea y se sitúa además por encima de toda lógica... Eh, ...frecuentemente en conflicto con toda la deducción racional... ...detalle este que no contradice que se trate de un hecho invariablemente normal... ...el campo electromagnético no es por consiguiente un poder místico venido de fuera... ...como esas dotes maravillosas para cuyo estudio y canalización sería preciso consultar antiguos textos orientales... ...es una virtud interna con natural cuya importancia depende del uso que se le dé... ...y del desarrollo a que se la someta... ...con lo que no se hace más que llevar a cabo la misión asignada por la naturaleza. Traslademos ahora estas vinculaciones al campo de la relación sexual... ...y supongamos por un momento que alguien se inclina instintivamente... ...hacia un individuo del sexo contrario... ...que la atrae por su belleza o por una cualidad igualmente excitante... El vínculo así establecido no tiene nada de extraño, pues ¿cómo podría tenerlo? Pero lo interesante de la suposición no reside en la extrañeza o en la realidad de ese encuentro. Reside en que nos demuestra que ni el más impulsivo de los hombres ni la más voluptuosa de las mujeres serían capaces de reaccionar psíquicamente movidos tan solo por el atractivo físico, puesto que con frecuencia ese impulso que cala en lo más hondo se produce ...entre personas que nada tienen de agraciadas... ...o entre una agraciada y otra menos agraciada... ...de forma que en este caso... ...como se ha venido reconociendo hasta nuestros días... ...y aunque el sexo no deje de tener su parte... ...en este como en otros tantos aspectos de la vida... ...no actúa exclusivamente el atractivo sexual... ...lo que se lleva dentro es en mayor o menor grado... ...una fuerza vital... ...un cúmulo de energía que varía según los individuos... ...de modo que un personaje extraordinario... Lo posee en grado sumo y se presenta ante los demás como un ser brillante, dinámico, dominante, como poseedor en resumen de una, fuerza, de una fuerte personalidad, en tanto que los que solo la disfrutan en cantidades reducidas suelen ser clasificados de gente oscura, tosca o ordinaria. No hay, sin embargo, ni un solo individuo que carezca totalmente de esa fuerza vital, cuyo máximo desarrollo puede conseguirse a través de un empleo consecuente y continuado de la misma. La fuerza vital mencionada es, por otra parte, análoga a la fuerza que se oculta tras el apetito sexual y proporciona la energía necesaria para los fenómenos psíquicos, tales como el movimiento de objetos a voluntad y otras manifestaciones visibles o tangibles de la ESP. Asegura Félix Yaugué en el siguiente artículo. Motivación de estos individuos que poseían una gran cantidad de esta energía... ...era en el pasado la consideración de la poligamia... ...por la que unos individuos eran capaces de atraer un, un número muy superior de mujeres... ...que otros que no la poseían, que realmente no lograron tener pareja... ...hecho que a todas luces, según el articulista, ocasionó en el pasado... ...en los, en los tiempos de la, en la noche de los tiempos del hombre... ...conflictos bastante importantes... ...individuos dotados de mucha energía que tenían muchas mujeres... ...y mujeres que preferían tener una persona eh, compartida con otras eh, mujeres... ...y no optar por un individuo eh, en una relación monógama... ...que tuviera una energía muy baja. Eh, ciertos filósofos, eh, lo que determina nuestras relaciones... ...ante otros individuos, ellos opinan que es el destino... ...o una serie de relaciones kármicas lo que indica... ...y condiciona estas relaciones... Pues no negamos que el primero juegue un papel preparando esos encuentros, pero nuestras actitudes personales y los pasos que damos, o que evitamos dar también, son en realidad los que determinan los resultados de esos encuentros mencionados, absolutamente complejos, pero donde esa energía tiene un papel predominante. Y en el pasado, según el articulista y el estudioso, jugó un papel primordial. El articulista se basa en el estudio también en tribus actuales.
1: Bueno, el hecho es que uno, eh, de que uno esté sincronizado con otra persona, pues servirá de ayuda o será un obstáculo para las relaciones físicas. Esto se preguntan pues, muchas personas, ¿no? la respuesta desde luego es positiva. Esta circunstancia, lejos de menguar dichas relaciones, las eleva a un alto grado de perfección ya que el sexo sin éxtasis sentimental no pasa de ser una copia fría mecánica de la realidad. Que una persona se case con otra sin que haya precedido esa mutua vibración es tanto como vivir abocados a un desastre y en definitiva al divorcio. Lo que llamamos vibración es un fluido invisible, pero no menos real, que se origina en nuestro interior y se dirige hacia otros seres humanos cuyos receptores y permítasenos en razón de su claridad seguir utilizando tales metáforas radiofónicas están sintonizados con nosotros ni qué decir tiene con estas vibraciones eh, que estas vibraciones pueden ser buenas o malas y que depende en todo caso de la sensibilidad de la persona evitar o fomentar el contacto que sea más adecuado para su propia proyección vital la conclusión de todo ello es bastante lógica eh, como un excelente seleccionador de parejas, así actuaría esta, esta sensación. Es muchísimo mejor, desde luego, que como lo haría una computadora. Lo que explica pues, es el instinto, que no se halla solo en los animales y en los hombres primitivos, sino en todos nosotros. Estos instintos son como un conductos interiores que penetran en lo más profundo del ser consciente. Son fuentes informativas muy superiores a la mente lógica superficial. Por eso, siempre que se note una fuerte sensación provocada por otro individuo, lo correcto es no suprimirla, sino dejar que se desarrolle. <coughs> La forma de tales situaciones nos transportan a la nueva asignatura anímica pues podría compararse de una manera en la que un rayo conductor guía el aterrizaje de un avión. Este rayo consiste en una línea orientadora sónica proyectada a gran altura desde la base del aeropuerto y cuyo cometido es el de permitir que el piloto enganchado en esa cuerda invisible alcance felizmente el punto del destino. Cuando lo mismo que el avión dejamos que el destino, la naturaleza, si preferimos llamarlo de ese modo, nos lleve de la mano por una senda en el tiempo, eh, invitándonos a un intercambio de relaciones con esa otra persona, logramos una experiencia más completa, más fructífera y en todos los sentidos. Una experiencia que quede claro, no necesariamente tiene que ser sexual. ...pues no es esa la finalidad primordial en estas eh, cuestiones de, de las parejas. ¿no?
0: Pues efectivamente, es una capacidad y es una energía insuficientemente estudiada... ...esa luz misteriosa que todos poseemos. Son muchos los que aseguran haber visto en torno al cuerpo de ciertas personas... ...esa especie de halo que llamamos aura... ...y que constituye el borde del campo electromagnético... ...integrante de nuestra personalidad. Hace 60 años aproximadamente... ...el doctor Walter Kirchner... ...inventó un aparato para que pudieran percibirla... ...todos cuanto quisieran. La pantalla Kirchner utiliza un tinte de alquitrán de hulla ...llamado diacianita ...que aplicando un cristal hace que el aura sea visible. Ahora bien, ¿cómo es el aura humana? ¿Cuáles de sus rasgos... Eh, esencialmente percibimos? Pues digamos ante todo que lo que la caracteriza en primer lugar es la aguda sensibilidad que reside en sus filos, es decir, en los límites exteriores de ese campo magnético que es el organismo humano. Por consiguiente nuestra más fina sensibilidad no está a flor de piel, como piensa la mayoría de la gente, sino por encima de ella. ...hasta el punto que, en no pocos casos... ...el tocar levemente la superficie del cuerpo humano... ...consigue los máximos efectos... ...y estimula la reacción sexual... ...bastante más que un contacto prolongado. Pero nada de lo que decimos es totalmente nuevo. Las religiones primitivas llenas de misterio... ...creyeron captar eficazmente la estrecha relación... ...que existe entre los estímulos humanos de orden físico... ...y los de carácter espiritual. Eh, a diferencia de las iglesias posteriores en lugar de dar preeminencia a, los, a lo intelectual, con detrimento de lo físico, favorecerían toda clase de experiencias. La total ruptura de, con ese mundo real que nos encadena y el abandono del propio yo para fundirnos con otra persona. ¿Acaso con una divinidad era solo posible a través de un doble conductor? Sintonización espiritual y simultáneamente éxtasis físico. Eh, también los tan mal conceptuados rituales orgiásticos, los ritos misteriosos de Eleusis, Asia Menor y Persia, eran en realidad unos métodos muy eficaces de fusión total. ¿Qué más puede desear el hombre que su completa unión con la divinidad o con el ser humano que ha elegido? Si se tiene en cuenta que la mayoría de los hombres son seres solitarios, se comprenderá perfectamente por qué razón la obtención de esa plena fusión es una empresa que valdría la pena intentar. ...para ello no hay que recurrir a los misterios elusianos... aun suponiendo que se disfrutase de las ventajas de la comunicación extrasensorial. Es necesario recordar que el desarrollo de la ESP... ...no descansa en la concentración, sino en la relajación... ...que no es tan fácil de conseguir como a primera vista pudiera parecer. Una relajación emocional completa, por ejemplo... ...es ahora mucho más difícil de conseguir de lo que a primera vista pudiera parecer... Eh, debido a que estamos en una época de excesiva tensión, en la que nuestro deseo de libre reposo se ve obstaculizado por interferencias de toda índole, y especialmente en la actualidad que recibimos bastantes bastante elementos perturbadores, como desde las propias ondas wifi hasta las ondas de, de emisiones, etcétera, etcétera. Elementos que no existían en la antigüedad, recordemos esto. Ahora existen también temores subconscientes y problemas no resueltos que nos asaltan a todas horas, a premios, limitaciones de tiempo y otras restricciones también que contribuyen a que toda una serie de molestias vayan asociadas a la civilización y la cultura actual. Existe también la cultura de la molestia, personas que lo llaman a usted a deshoras con el pretexto de realizar una venta comercial. Pues una buena manera de lograr la relajación ...es la que podemos describir a continuación. Vamos a suponer que alguien acude a, a un prado. Un prado muy verde, color verde... ...que es un uh, donde el verde resalte de una forma muy eléctrica. Ese va a ser el secreto de esta relajación. Es un prado que está... La brizna y la hierba está absolutamente lisa Apenas uh, se podría medir con los dedos de nuestra mano Y es muy suave, es una hierba muy muy suave Vamos a contemplar el verde eléctrico de ese prado Y vamos a concentrarnos en las capacidades del verde Que procede de la fusión de colores amarillo y azul marino En la medida que el amarillo sea intenso Un amarillo limón muy intenso ...y a la medida que el azul marino sea un azul de mar... ...muy intenso, va a producirse ese verde que estamos comprobando... ...el verde de ese prado que se pierde en la vista... ...a la lontananza hacia el horizonte... ...lo vamos a entender como mezcla de dos vibraciones de color... ...un amarillo puro intenso de un limón... ...nos va a llegar a la vista... ...vamos a visualizar un limón muy amarillo... ...como el color vibrante, puro... ...y vamos a visualizar después también el mar, el azul del mar... ...de la mezcla de una especie de baño cósmico y ritual... ...entre muchas montañas de limones y cítricos... ...en esa agua del mar, en esas olas de azul marino... ...se produce la visión del prado que tenemos ante nuestros ojos... ...es un verde muy, muy intenso y e insistimos en lo mismo... ...tenemos que empeñarnos en que el verde sea un verde eléctrico... ...un verde que nos abraza y nos calma la vista como un tapiz... ...un tapiz que secuestra nuestra vista... ...y nos hace hundir la misma vista y nuestra personalidad en él... ...entonces a partir de ahí... ...una serie de visiones internas... ...producto de visualizar primero ese amarillo intenso... ...y posteriormente el azul marino se van a producir a continuación van a, a, a representarse ante nosotros involuntariamente unas escenas de un pasado distante deseos reprimidos que ahora comienzan a manifestarse en toda su integridad y el secreto es darle rienda es rienda suelta no reprimirlos el secreto no está en reprimir tampoco está en buscarlo directamente, el secreto va a estar simplemente en observar el verde eléctrico ...y simplemente conceptuarlo como la mezcla de dos colores... ...un amarillo muy muy intenso y un azul muy eléctrico. La utilidad de esto es la de proporcionar una solución adecuada... ...en aquellos problemas que no se van a poder resolver de una forma consciente. A continuación, todos estos pensamientos que nos saltan... ...los vamos a dar rienda suelta, no nos vamos a dedicar a reprimirlos... ...simplemente, si llegan, pues son bienvenidos si no llegan pues tampoco lo dejamos eh, llegan una serie de emociones incluso podrían llegar a emociones sexuales pues igualmente le vamos dando rienda suelta liberamos porque todo es energía y donde el concepto de represión nos haría castrar bastante esa energía recuerden siempre el secreto está en la visión de un prado muy verde un verde muy eléctrico un verde que es la fusión del mismo amarillo el amarillo que tengan ustedes ...conceptuado como el amarillo más intenso y de un azul marino. Limones y olas de un mar. Y nosotros bañados en ese mar, la traslación es un prado. Y en ese prado van a llegarnos una serie de respuestas también, no solo de sensaciones. Asociar respuestas y sensaciones es parte de esas vivencias. ¿Dónde? ¿Qué perseguimos con todo esto? Pues va a aflorar el maestro interior. Estamos de vuelta en Brujas al Viento Un programa para brujos, brujas y personas de la magia eh, Ya hemos recibido pues, en estas pausas ya bueno una, comunicación, una serie de comunicaciones y de mensajes Bastante interesantes sobre experiencias personales Vamos a ir analizándolas a lo largo de la semana Y vamos a intentar dándole forma Intentar cribar y dar una serie de respuestas Que más o menos nos sirvan a todos, donde recuerden siempre que no toda comunicación extraña o no toda la relación extraña, la típica persona que desaparece a la noche al día va a tener una explicación eh, paranormal. A veces siempre tenemos que encontrar la explicación en el sentido más directo. Bueno, pues recuerden que aproximadamente dentro de una hora pues tendremos la meditación por la paz por la paz de nuestros hermanos en México, Michoacán también en Venezuela que están viviendo horas bastante dramáticas Venezuela, amigos al borde de una guerra civil y eh, nuestros hermanos en Ucrania que aunque no hablen español pero son también hermanos nuestros y las cosas están allí como dicen en México color de hormiga en Ucrania están las cosas color de hormiga no entramos en política, quien tiene la razón, o quien no la tiene, pero sí entramos en la paz y los argumentos en armonía. No se puede imponer la fuerza, no se puede imponer la violencia, no se puede imponer, porque eso crea un desbalance que nos afecta a todos. Si creemos que estos conflictos ocurren lejos y que no nos afectan, estamos muy equivocados. No nos gusta ser agoeros, pero realmente eh, podríamos estar a las puertas de un conflicto más que serio, ...no tanto para los próximos uh, dos años, tres años... ...pero sí a la larga, un paisaje que le vamos a dejar a nuestros hijos... ...de lo que es, se está cimentando ahora, de un serio conflicto bélico... ...y pues si les digo la, una guerra a unos niveles bastante serios... ...pues que nos van a afectar a todos... ...eso es lo que se está cimentando para el futuro que viene... ...entonces entre todos tenemos que hacer de la paz una actitud... Vibrar en paz, vibrar, somos luz, somos armonía y realmente todos vamos a conseguirlo, somos luz y todos vamos a vibrar en el mismo sentido, lo que realmente crea crispación y desarmonía en el cosmos es la violencia y entre todos vamos a unir nuestras manos, somos muchos, personas de la magia, brujos y brujas de las manos y vamos a conseguirlo. Tengan preparado dentro de una hora su vela blanca, una ropa cómoda y los que nunca han hecho meditaciones colectivas les vamos a dar las indicaciones. Los beneficios de la meditación colectiva, piénsenlo también de una forma egoísta, no solamente sirve para aportar paz y vibración y luz, sino vamos a notar una serie de beneficios personales muy interesantes.
1: Así es Julio, bueno pues esperamos que hayan disfrutado de este programa. Nos escuchamos el día de mañana en Tarot en directo a partir de la 1 de la mañana. Todas las personas que quieran una lectura gratuita, pues aquí estaremos. Julio y su servidora Carla Solís estaremos el día
2: de mañana. Hasta la próxima.
0: Pues eh, les agradezco su asistencia y se despide. de ustedes, adiós,